0: Herzlich willkommen zu Behind the Scenes, dem Model Podcast, bei dem ich, Paula Kautschitz, dich mitnehme hinter die Kulissen. Wunderschön, dass du heute wieder mit dabei bist und reinhörst in diese 31. Folge von Behind the Scenes. Ich bin Paula, dein Host. In der heutigen Folge habe ich ganz eine besondere Gästin für dich und zwar Model und Schauspielerin Jess Egger. Jess kommt genauso wie ich ursprünglich aus Kärnten, also dem südlichsten Bundesland Österreichs, lebt und arbeitet aber schon seit einer gewissen Zeit in Los Angeles. Heute plaudert sie mit mir und dir aus dem Nähkästchen darüber, wie es ist, Leonardo DiCaprio beim Fortgehen im Club zu treffen, Disney-Star Bella Thorne zu küssen oder für einen Amazon Prime-Film vor der Kamera zu stehen. Wenn diese Folge online geht, dann befinde ich mich gerade in Portugal mit einem Schmuckkunden, da shooten wir nämlich fünf Tage lang. Ich freue mich aber dennoch wahnsinnig über deine Nachrichten, deine Story-Posts und Feedback zur Folge und werde natürlich alles beantworten und wie gewohnt reposten. Als kurzer Disclaimer noch zu dieser Folge, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, denn wir sind ja immer ehrlich miteinander in diesem Podcast, möchte ich noch anmerken, dass ich diesmal etwas ganz Neues und anderes gemacht habe als bisher in diesem Podcast. Und zwar, wie bereits erwähnt, befindet sich Jessia in Amerika und ich mich in Europa. Es war mit unseren beiden Terminkalendern nicht ganz einfach sich zu einem Zoom-Call zu verabreden. Auch mit der Zeitverschiebung wird das allerdings nicht leichter. Deswegen habe ich das diesmal zum ersten Mal so gelöst, dass ich meine Fragen schriftlich gestellt habe und Jess mir mit Sprachnotizen geantwortet hat, die ich dann nachträglich im Podcast zusammengeschnitten habe. Sollte also mit der Tonqualität etwas nicht ganz passen oder es vielleicht etwas rauschen, dann bitte ich dich einfach darüber hinwegzusehen. Und jetzt spanne ich dich nicht länger auf die Folter und wünsche dir eine wunderschöne, lustige, aufregende, spannende Folge. Ich jetzt schon etwas angeteasert, aber stell dich trotzdem gern einmal kurz vor, liebe Jess. Hallo, ich bin die Jess, ich bin 25, ich bin aus Kärnten
1: und ich lebe in L.A. Wie bist du zum Modeln gekommen? Ähm, ich wurde auf Facebook entdeckt. Ich war ca. so 13, 14, habe da so eine Nachricht bekommen für so einen, keine Ahnung, Scout oder whatever, ähm, dass da so ein Modelwettbewerb stattfindet bei uns in Klagenfurt. Und ja, ich erstmal so, das ist jetzt nicht so meins, ähm, hat mich jetzt nicht so interessiert, ähm, aber habe dann die, die Chance erkannt, mal hinter die Kulissen zu schauen. Und ja, mit dieser Motivation bin ich dann hingegangen und dann reingerutscht. Ich bin dann ins Finale gekommen und ähm, ja, habe meinen ersten Modelagenturvertrag bekommen.
0: Cool, also war das bei dir dann wirklich noch dieser alte, klassische Weg von wegen Casting oder gecastet im Einkaufszentrum, wie man es kennt. Das hatte noch nichts mit Social Media zu tun. Ähm, was magst du denn an deinem Job besonders gerne?
1: Was meinst du denn mit meinem Job? Weil Modeln mache ich ja eigentlich gar nicht mehr so viel. Ähm, ich wollte mich auch eigentlich nie damit so identifizieren. Es hat sich nie wirklich richtig angefühlt. Ich mochte das auch nie, wenn sich, äh, wenn meine Freunde mich bei neuen Leuten vorstellten und ähm, die dann mich als Model vorgestellt haben. Ähm, ich dachte mir immer, das, das bin ich ja eigentlich nicht. Oder ich bin ja eigentlich so viel mehr als, als nur ein Model. Klingt jetzt vielleicht blöd. Ähm, aber so viele Menschen sind einfach so voreingenommen. Und das sind so viele einfach Stereotypen, die... Äh, keine Ahnung. Wenn Menschen... Das Wort Model hören, ähm, denken die erst okay, blöd, hat nichts im Kopf. Und das ist halt leider manchmal auch so ähm, und ich kann das auch ganz gut erklären, weil man muss mit dem Model natürlich jung anfangen. Sprich, die meisten fangen so mit 14 Jahren an und was ist, wenn man Erfolg haben will in der Branche? Naja, man muss mit der Schule aufhören. Und dann wird man irgendwie in dieser sehr intensiven Phase, wo man gerade noch um Erwachsenwerden ist, ähm, bekommt man von allen Seiten ähm, gesagt, wie schön man ist. Und man identifiziert sich dann nur noch mit dem. und immer. Das ist dann auch das, das, dieses Wertgefühl. Man, man bekommt den Selbstwert vom Äußerlichen. Und das ist natürlich nicht gerade gut für die Entwicklung, habe ich bemerkt, ähm, bei bei vielen, ähm, ja, es ist natürlich schade, aber auf der anderen Seite wird man auch sehr kritisiert und es ist sehr schädlich für einen, ähm, wenn man in dieser Phase, wo man gerade noch so jung ist und eh so selbstkritisch ähm, und dann kriegt man gesagt, okay, äh, die Nase passt jetzt nicht und das Gewicht passt jetzt nicht und keine Ahnung, ne, also, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwächt, äh, was magst du deinen Job besonders gerne? Ähm, ach, was mag ich am Modeln? Es gibt so vieles, was ich nicht mag. Was mag ich denn eigentlich? Ähm, ich habe die Welt gesehen. Das, das finde ich sehr schön und ähm, weiß ich wirklich, wer zu schätzen. Das ist wirklich der, das Schönste daran, dass man so viele Kulturen und Menschen kennenlernt dadurch auf jeden Fall.
0: Danke dir vielmals für deine Ehrlichkeit, liebe Jess. Ich habe jetzt schon durchhören Dürfen, dass du einiges nicht so toll findest am Modeln. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Oh, die nächste Frage.
1: Was gefällt dir nicht an der Industrie? Ähm, da wären wir heute nicht fertig. Äh, wo fange ich da an? Ähm, Gott, so fast, fast alles, ohne Spaß. Ähm, ja, dass das so viel einfach... Äh, die ganze Botschaft der Industrie ist einfach nicht korrekt. Ähm, wie mit den, mit den Models umgegangen wird, ist nicht korrekt, ähm, für was die ganze Industrie steht. Ähm, ja Diese Schönheitsideale, diese Magerwahn, ähm, gibt sehr sehr
0: vieles, was ich nicht so gerne
1: mag daran. Nein,
0: Du sprichst immer sehr offen über die Schattenseiten der Branche, nicht nur in diesem Podcast und bezeichnest dich selbst ja auch als Aktivistin. Was bedeutet Aktivismus für dich? Ähm, für mich bedeutet Aktivismus, Missstände
1: in der Branche aufzudecken. Es gibt so vieles, ähm, was die Mehrheit einfach nicht weiß an der Modelbranche und wie es dazu geht und wie man wirklich behandelt wird und so viele junge Menschen wollen auch Model werden und, und sind so geblendet von, diesem, von dieser Scheinwelt. Und ich habe es mir einfach zur Aufgabe gemacht, dass ich das ein bisschen aufdecke und zeige, dass nicht alles so schön ist.
0: Es ist natürlich wie in jeder Branche vieles schön und vieles nicht so schön und dessen sollte man sich natürlich bewusst sein. Aber so wie du sagst, ich glaube, dass sehr viele Menschen oft nur den Glamour sehen wollen, den es natürlich auch gibt. Also der Glamour ist definitiv da, aber... Was dann quasi unter der Fassade, wenn man ein bisschen kratzt, dann zum Vorschein kommt, ist nicht immer so schön. Und es ist toll, dass es da Models wie dich gibt oder auch Emily Ratakowski zum Beispiel, die sich als Aktivistinnen sehen und hier auch Missstände aufdecken. Du hast ja wirklich jahrelange Modelerfahrung. Ähm, welche Kunden kannst du für dich verbuchen oder... Welche Referenzen kannst du denn vorweisen, damit sich meine Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch ein Bild davon machen können, mit welchen Kunden du bereits arbeiten durftest?
1: Mit wem habe ich gearbeitet? Ja. Ich war bei Germany's Next Top Model. Ich habe mit vielen großen Marken gearbeitet. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die überhaupt nennen kann. Schon, oder? Naja. Ja, Fashion Weeks. Mailand Fashion Week, London Fashion Week etc. Ähm, ja, keine Ahnung, viele Castings und Shows und so gemacht für äh, Prada zum Beispiel, ähm, Moschino. Ja, ich rede jetzt eigentlich nicht so gerne über das ganze Zeug. Tja, habe
0: hab auf jeden Fall einiges gemacht. Okay, dann lass uns das Modeln einmal beiseite lassen. Ich glaube, dass du das ja selbst auch mehr oder weniger ad acta gelegt hast. Dein eigentliches Steckenpferd ist ja jetzt das Schauspielen. Und da brennt mir natürlich eine Frage auf der Seele, wie ist es denn, für einen Amazon Prime Film vor der Kamera zu stehen? Das stelle ich mir schon riesengroß vor. Also da muss ja ein Riesenteam dahinter stecken. Und natürlich auch die Exposure muss groß sein, weil Amazon Prime, hallo, hat doch jeder auf der ganzen Welt und kann dich dann deinem da Film sehen. Der Prime-Film,
1: den ich gemacht habe, das war auf jeden Fall sehr aufregend für mich, weil das war meine erste richtige Filmrolle. Ich habe vorher nur ähm, Gastrollen in äh, Serien gehabt und das hat mich natürlich sehr gefreut. Ähm, da war ich eine Auftragskillerin <lacht> und ja, da war ich, wie alt war ich da? Das kann ich weiß gar nicht mehr. Es äh, war auf jeden Fall 2019, wo ich ganz frisch nach L.E. gekommen bin. 19, äh, 20, 21, 22? Ja, so 22. 22 circa. Um, ja, es war, war auf jeden Fall sehr aufregend.
0: Du lebst und arbeitest ja in L.A. und mich persönlich interessiert es vor allem, wie das Leben dort so ist, weil wenn man jetzt einmal auf Urlaub in L.A. ist, dann sieht man das vielleicht drei, vier, fünf Tage, eine Woche, zwei Wochen, aber wie sehr kann man sich dann wirklich ein Bild davon machen? Also was innerhalb, aber auch außerhalb Amerikas immer gesagt wird, ist L.A. ist super fake und drum meine Frage an dich, wie fake ist L.A. wirklich?
1: Ja, ähm, wer schon mal in L.A. war, der, der weiß, wie, wie fake hier alles ist. Ähm, ja, äh, das, das fängt an bei, bei äh, ganz langen Schlangen ähm, vor Attraktionen, damit die Leute ein Selfie machen können oder whatever. Ähm, ja. Geht weiter, weiter mit den ganzen Schönheitsoperationen und Fillers und whatever. Um, ja, es ist hier jeder gemacht. Um, Natur pur gibt es ja eigentlich nicht so. Jeder hat perfekte S äh, Zähne und ähm, braun gebrannt. Ist auch ein bisschen so Copy-Paste manchmal. <lacht> ist ganz lustig. Viele Mädels hier äh, sehen sehr, sehr, sich sehr ähnlich. <lacht> Es war für mich dann halt auch ähm, am Anfang oder immer noch äh, ein bisschen schwierig, weil dieser Druck halt auch da ist, dass man sich anpasst, ähm, ja, diesen Schönheitsideal sich anpasst. Und ähm, ja, keine Ahnung, es ist, es ist immer noch ein bisschen schwierig für mich, dass ich das nicht so an mich ranlasse, ähm, aber ja, ich möchte mich jetzt nicht operieren lassen oder Sonstiges, aber auch durch die Modelindustrie habe ich mir viel sagen lassen müssen, was denn alles geändert werden könnte an meinem Gesicht oder meinem Körper.
0: Wahnsinn, stelle ich mir schon ziemlich langweilig vor, wenn jeder gleich aussieht. Das ist ja das Schöne, oder? dass wir alle anders sind und divers sind und der Kunde sich dann das Model raussucht, das perfekt zum Kunden passt oder jetzt in deinem Fall vielleicht die Schauspielerin raussucht, die perfekt in die Rolle reinpasst, aber ja... Das ist tatsächlich dann ein Vorteil, das sich anscheinend bestätigt, weil das ist das, was man oft hört und gesagt bekommt. Ähm, wie oft siehst du die Kardashians in L.A.? Und passiert es das wirklich, dass man Promis, Stars, Celebrities im Restaurant oder im Club trifft? Die Kardashians habe ich tatsächlich noch nie getroffen. Interessiert mich auch eigentlich nicht, um
1: ehrlich zu sein. Ähm, aber so ganz generell, dass man Leute trifft, die man kennt, Passiert ziemlich oft, besonders in der, in der Modelbranche, wenn man ja, in, in Clubs geht und so, sind da sehr oft ähm, Promis. Äh, lustigerweise, wen man am öftesten sieht, sagt man Öftesten? Ja. <lacht> ich kann nicht mit Deutsch sprechen, ohne Spaß. Ähm, lustigerweise, wen man am öftesten sieht, ist äh, Leonardo DiCaprio. Und da habe ich eine ganz lustige Geschichte. Und zwar, ähm, wo, wo ich den das erste Mal gesehen habe. Da war ich, war auch 2019, war ich noch total jung und war da eben mit meinen, mit meinen Modelfreundinnen ähm, in einem Club und neben mir so ein, so ein Typ auf der Couch war ein Typ, also <lacht> neben mir war so ein Typ auf der Couch mit so äh, einem Hoodie und einer dunklen Sonnenbrille und ich dachte mir so, was ist das für ein Volldepp <lacht> weil, ja, am Abend im Club, ne? Ähm, ja und hat immer wieder so ein bisschen so versucht, mit mir ein Gespräch anzufangen. Und ich habe ihn immer voll ignoriert und war halt an mein Handy. Und mir dachte, okay, so ein Poser, mit dem will ich jetzt eigentlich nicht quatschen. Ähm, und dann waren wir am, am Heimweg vom Club ähm, zurück ins Model Apartment. Und alle haben halt drüber geredet, so, ja, hast du den gesehen? Und keine Ahnung, und nicht so, her, von wem redet ihr eigentlich? Ähm, Tja, dann, dann haben die mir gesagt, dass, dass das Leonardo DiCaprio war und was eigentlich mit mir los ist, dass ich den da einfach so die kalte Schulter gegeben habe. Ähm, war mir aber eigentlich ziemlich wurscht, weil ähm, ja, der interessiert mich jetzt eigentlich nicht so besonders, weil ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das legal alles sagen darf. Ähm, man hört, man hört über Leonardo DiCaprio vieles hier in L.E. Ähm, von Modelfreundinnen, äh, was nicht so schön ist, was er so gemacht hat und was er immer noch macht. Und ähm, ja, wenn man von dieser Seite hört, sieht man ihn in einem anderen Licht. Deswegen, äh, ja, war mir das auch ziemlich egal.
0: Musste jetzt auch gar nicht näher ausführen. Ich glaube dir da auch ganz gern, kann da auch aus eigenen Erfahrungen sprechen mit bekannten, sage ich mal, Personen des öffentlichen Lebens, die sich einfach an sehr, 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 sehr junge Models dann heranmachen mit ihren 50 Jahren. Aber egal, lassen wir das mal links liegen. Ich habe nämlich auch eine sehr lustige Anekdote zu erzählen. Denn mir ist einmal was Ähnliches passiert. Ich war in Wien mit Freundinnen, die witzigerweise auch alle gemodelt haben, im Club X fort. Also wir waren feiern. Und für alle, die den Club X nicht kennen, das war damals ein sehr, sehr exklusiver Club, in den man nur hinein konnte, wenn man einen Schlüssel hatte. Also die wurden quasi ausgezahlt an Promis und Personen des öffentlichen Lebens. Später war es dann nicht mehr so... Ähm, exklusiv, sage ich einmal, wenn man jetzt jemanden gekannt hat, der jemanden kannte, dann ist man da auch reingekommen. Ähm, aber es ist durchaus die Möglichkeit bestanden, dass man da dann wirklich, sage ich einmal, Fußballer, Politiker, ähm, Models, wen auch immer, getroffen hat. Und wir haben einen lustigen Abend verbracht, wir haben getanzt und am Heimweg war dann nur ein einziges Thema Gesprächsthema. Und zwar, dass die ganze Zeit Jimmy Blue Ochsenknecht mit uns tanzen wollte. Also der war jetzt nicht unangenehm oder unfreundlich oder sonst was, der hat halt dort getanzt im Club und die Mädels haben die ganze Zeit nur darüber gesprochen. Und ich hatte bis dato absolut keine Ahnung, dass Jimmy Blue Ochsenknecht in dem Club war, dass er mit uns tanzen wollte, dass er mich angesprochen hätte. Und die Mädels meinten dann auch, ja, du warst ja so abweisend zu ihm. Und ich dachte mir nur, was? <lacht> Bis die Mädels mir dann erklärt haben, das war dieser eine komische Typ mit langem Bart, Cappy und Hoodie, der einfach, sorry, jetzt lieber Jimmy Blue Ochsenknecht, falls du das hören solltest, wahnsinnig komisch ausgesehen hat. Der wollte wahrscheinlich einfach undercover dort sein und seinen Frieden haben. Ich habe ihn nicht erkannt, war mir auch egal und war eine ähnliche Erfahrung. Und das ist jetzt bei uns im Freundeskreis so dieser Running Gag. Weißt du noch, Paula, als du Jimmy Blue Ochsenknecht nicht erkannt hast? Aber ja, whatever. Lassen wir auch das jetzt gern wieder links liegen und bewegen wir uns auf meine nächste Frage zu. Und zwar, hast du ein Vorbild? Ich
1: habe kein Vorbild. Mein eigenes
0: Vorbild. Okay, interessant. Mir geht es da ähnlich. Also ich glaube auch, kein Vorbild zu haben. Ich denke aber auch, dass sich das lebensabschnittstechnisch und in unterschiedlichen Lebensphasen ändert und natürlich auch Menschen, die man inspirierend findet, zu denen man vielleicht irgendwie aufblickt, sich natürlich auch ändern. Ähm, verstehe ich, dass du im Moment auch sagst, du hast kein Vorbild, du bist dein eigenes Vorbild, du machst einfach dein Ding. Wie ist das da im Punkto Mitbewerb und Konkurrenz? Machst du da auch dein eigenes Ding oder ist dir wichtig, was andere tun?
1: Mitbewerb und Konkurrenzdruck ist mir ziemlich egal. Also ich war nie so eine, die, die sich dachte, nur eine kann, keine Ahnung, Erfolg haben. Ich finde ich finde gerade als, als Frau oder als Frauen ähm, sollte man sich gegenseitig unterstützen. Und jeder kann für sich selber Erfolg haben und es gibt keinen zweimal. Also hatte ich nie irgendwie
0: so ein Konkurrenzdenken. Ist wahrscheinlich eh das Gesündeste. Wie ist es denn, auf Instagram einen blauen Haken zu haben? Sorry, die Frage brennt mir auch schon ewig auf der Seele. <lacht> ich hoffe, es wirkt jetzt nicht komplett oberflächlich, aber es ist schon irgendwo was Besonderes und es würde mich einfach interessieren, wie du selbst das siehst. Mittlerweile ähm, ist der blaue Haken ja komplett egal, weil den kann man
1: ja jetzt kaufen. True, da gibt's jetzt dieses Abo-Modell. Das ja jetzt so eine Mitgliedschaft oder so, keine Ahnung, und ich habe meinen blauen Haken, ich glaube, ein oder zwei Monate bekommen, bevor diese äh, Mitgliedschaft-Dings angefangen hat, also eh total egal, jetzt denken die Leute vermutlich, dass ich den gekauft habe, aber ja, ist mir auch ziemlich
0: egal. Wie schon erwähnt, bist du ja eine Person, die eher polarisiert und nicht scheut, den Mund aufzumachen. Und wenn man dich googelt, dann findet man unter anderem Bilder, wo du Disney-Star Bella Thorne küsst. Das ist natürlich durch die Medien gegangen, wie die warmen Semmeln und jeder hat sich drum gerissen, um die Story. Aber jetzt frage ich dich, ganz ehrlich und offen und privat, was hat es denn mit diesem Kuss auf sich?
1: Ja, das war ganz lustig, meine, meine Coming-out-Story mit Bella Thorne. Ähm, ich, so hat es nämlich meine Familie erfahren. Ähm, die, die haben zu Hause, die ich glaube, die kleine oder die Krone, keine Ahnung, irgendeine Zeitung aufgemacht. Und da stand das dann drin mit, mein, mit meinem Foto. Ähm, und meine Mama ruft mich dann an und sie so, ähm, das hast du eh nur, das ist ja nur für, für äh, PR, wie sagt man das auf Deutsch? Pressearbeit, also wegen der Medien. Ja, für die Medien halt. Ähm, das ist ja nicht echt, das ist ja nur für die Presse, gell? Und ich so, ähm, na, also eigentlich, ähm, schon, also, naja, und, und, sie so voll am Start und ich so, ah, okay, okay, ja, gut, na gut, und, ja, das war ganz lustig, ähm, ach, mir war das einfach zu blöd, ich wollte eigentlich, ich wollte keine, ähm, große persönliche, ja, Gespräche haben mit meiner Familie, die haben das dann einfach über die Zeitung erfahren. Surprise! Ähm, ja, aber das war ganz, war ganz lustig, auf einmal am nächsten Tag in der Cosmopolitan und ist die Story irgendwie ziemlich
0: viral gegangen. Ja. Ja, also viral gegangen ist es definitiv, deswegen, sorry, ich habe es mir nicht verkneifen können, wollte ich da auch noch einmal nachfragen. Danke, 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 liebe Jess, dass du dir die Zeit genommen hast, in meinen Podcast zu kommen, dir Zeit genommen hast, die Sprachnotizen aufzunehmen, die ich dann so zusammenschneiden konnte. Und nun möchte ich dich abschließend noch um deine Tipps und Tricks bitten, was ratest du den Models und Schauspielerinnen, die gerade starten, aber auch die mittendrin sind und einfach versuchen, sich innerhalb der Branche zu positionieren? Es gibt so viele Vollteppen
1: in, in der Medienbranche, in der entertainment Industry. Um, die euch sagen werden, wie ihr zu sein habt oder wie ihr ausschauen sollt oder keine Ahnung. Um, man wird von allen Seiten einfach I can't speak German anymore. Um, everyone's trying to like, change you in every way possible. Ja, und da muss einfach aufpassen, dass man dass man das halt einfach nicht zu ernst nimmt, dass man sich treu bleibt um, und ja sich selbst nicht so sehr hinterfragt, weil das ist was, was man schnell verlieren kann und sich selbst auch verlieren kann, wenn man sich verbiegen lässt und sich anpasst an die Industrie.
0: Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Also Leute, bleibt euch selbst treu. Schön, dass ihr bis zum Ende mit dabei wart in dieser Folge von Behind the Scenes. Ich freue mich wie immer riesig über eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Google Podcast, Apple Podcast und Spotify. Es hilft mir und dieser Community riesig zu wachsen. Und wie schon anfangs erwähnt, freue ich mich riesig über eure Nachrichten und Storyposts zum Podcast. Bis zum nächsten Dienstag!